0: Добрый день, коллеги! Это программа Digital наука». Я, Анна спасибо, что нас смотрите, что подключаетесь к нам в прямом эфире, задаете вопросы. Мы с Сергеем, нашим соведущим, все видим и всегда озвучиваем их в прямом эфире. Ну и традиционно я представляю своего соведущего. Это Сергей Гребенников, директор РАЭК Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций. Сергей, приветствую!
1: Приветствую, Анна!
0: Ну что ж, сегодня мы отчасти продолжаем тему нашего прошлого выпуска. Кто его еще не видел, обязательно заходите, смотрите. В прошлый раз неделю назад мы обсуждали чат GPT, нейросети, технические аспекты, нюансы, да, этих механизмов, алгоритмов. Потом сравнивали это с поисковыми системами и с голосовыми помощниками. В общем. Классный был, любопытный выпуск, мы получили много откликов и поэтому решили продолжить говорить про нейросети, они сейчас на пике популярности, но немного сегодня, ну как немного, серьезно в другом ключе. Поговорим о нейросетях в творчестве, в дизайне и в генерации креатива, потому что, ну вот, Сергей, как ты э, оцениваешь, насколько реален риск того, что дизайнеры и художники потеряют э, свою работу и свою востребованность?
1: Ну, смотри, мне кажется, что мы в прошлый э, прошлый раз эту тему активно даже начали обсуждать и делали такой мостик к сегодняшней теме. Я уже даже озвучивал, что в 2022 году э, все визуальные материалы к премии Рунета были так или иначе созданы с помощью искусственного интеллекта. И вот... э, При этом мы все равно в 2022 году использовали ровно ту команду дизайнеров, которую использовали на протяжении предыдущих лет. Поэтому говорить о том, что искусственный интеллект вдруг сделает так, что мы перестанем нуждаться в дизайнерах, мне кажется, это неправда. Но я предлагаю все-таки поговорить с настоящим экспертом в этой теме. Представишь нашего гостя? Да, я я
0: с удовольствием представлю. У нас в нашей виртуальной студии Сергей Кулинкович, арт-директор студии Артемия Лебедева. Сергей, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что подключились.
2: Привет, привет.
0: Ну что, я начну мучить вопросами Сергея. Конечно,
1: конечно.
0: Сергей, вы... Ваша студия одна из первых, кто начали работать с искусственным интеллектом еще до того, как это стало повсеместно, до того, как это стало мейнстримом. В 2019 вы запустили ваш проект «Николай Иронов», правильно? 8. Полагаю, что
2: да, но разрабатывать мы его начали гораздо раньше, но в секретном режиме, никому об этом не рассказывая. Пока ну... не понимали, что из этого выйдет, мы помалкивали.
0: Ну вот расскажите вообще, как тогда еще почти пять лет назад, когда в принципе о генерации визуального контента искусственным интеллектом говорили очень мало и редко, почему вы пошли на это? Вы тогда уже понимали, что за этим будущее, или это было какой-то эксперимент, или для чего это было создано? Расскажите истоки нам, поведайте.
2: Um... Ну, на самом деле это такая череда череда счастливых случайностей, потому что исторически мы занимались дизайном много лет, и у нас была сильная техническая экспертиза, и все начиналось с сайтов и разработки всяких систем технически сложных, то есть не только чистый графический дизайн в своем каком-то виде. Вот. И, соответственно, у нас в команде были ребята, которые не только делают дизайн, но еще и программируют. И по, по, мере, по мере роста дизайн, количества дизайн-задач и так далее, мы начали замахиваться на задачи по автоматизации, там, сверстать. 100 каких-нибудь шаблонов чего-либо или еще что-то автоматизировать, мы привлекали ребят из вот этой той части, которая связана с программированием. Вот. Но потом в какой-то момент, когда мы автоматизировали все, что можно было автоматизировать из области рутинной, рутинного дизайна, мы просто в рамках эксперимента подумали, а что если, если замахнуться на то, что люди называют творчеством, на творческую часть дизайна. И мы начали этим заниматься, и постепенно, слой за слоем, начали снимать какие-то покровы с того, что называется творчеством, и то, что мы сами считали творчеством, и к нашему удивлению мы обнаружили, что очень многое из этого может быть автоматизировано, и даже хуже не для всего нужны нейросети. Не для всего того, что люди называют творчеством, нужно использовать нейросети и то, что называется искусственный интеллект. Вот, так и закрутилось. Мы начали делать эксперименты, и со временем эти результаты этих экспериментов стали по качеству своему сопоставимы с результатами живых дизайнеров. То, что графика начинало выглядеть свеж... непредсказуемо свежо. Вот. И в общем, дальше все как бы сл- случилось так, как должно было случиться. Родился Николай Иронов.
1: Сергей, Сергей а, а ты... вот после того, как ä, появился проект Николай иронов количество дизайнеров у вас в студии стало больше или меньше?
2: Сложно сказать, скорее не изменилось, вот как как вы ранее говорили, что количество дизайнеров не меняется, но меняется суть их работы. То есть у нас помимо дизайнеров появились еще люди, которые обслуживают мозги Николая Иронова, ну как обслуживают, развивают и разрабатывают новые технологии, и в том числе дизайнеры, которые режиссируют эти технологии. То есть здесь главное дизайн-задача раньше была в том, чтобы создать непосредственно конечный объект дизайна, а сейчас она плавно трансформировалась в то, чтобы создать ту систему, которая способна масштабируемо производить большое количество экземпляров дизайна. Но дизайн-задачи остались теми же, просто они немного трансформировались, и плечо получается больше, то есть эффективность дизайнеров, объем дизайнеров тот же, но эффективность их несопоставимо больше, потому что это масштабируется.
0: То а есть вот я правильно... Сергей, одну секунду, да. я уточню быстренько. Я правильно понимаю, что э, дизайнер, человек, выполняет творческую функцию, придумывает общий концепт, а уже э, Николай Иронов, ваш проект, он это все масштабирует и просто ну как, не знаю, пр- пропечатывает в огромном количестве. Или это не совсем так работает? То есть э, дизайнер – это мозги творчества, а нейросеть – это просто ну, условно руки, руки и механизм.
2: Все сложно. (laughs) Давайте я обрисую в целом систему. Эм... Николай Ронов, для начала, это не одна нейросеть. Это большое количество э, разных алгоритмов, наборов алгоритмов, которые работают в ансамбле между собой. И Собственно, рождение Николая Иронова – это не рождение какой-то одной технологии генеративного дизайна. Это рождение правильно срежиссированной комбинации технологий. И вот с момента рождения Николая, когда мы всем рассказали о том, что он существует, о том, что он выполняет дизайн задачи, его мозги пересобрались уже очень-очень много раз. И вот они сейчас снова в одном шаге от того, чтобы пересобраться с использованием новых технологий, которые появились на рынке. Соответственно, дизайнеры, которые занимаются этим проектом, их задача заключается в том, чтобы правильные технологии объединить в правильный пайплайн, последовательность действий, когда результат работы одного, одного алгоритма правильно передается в правильном формате результат другому алгоритму, и вот так вот по этому конвейеру получается какой-то новый результат. Соответственно, дизайнеры Иронова, они проектируют премьерный диапазон, изобразительный диапазон, учат его новым стилем, подключают к нему новые шрифты и так далее. А конечные пользователи Иронова, в том числе клиенты, которые сейчас уже выступают такими дизайнерами, слэш-арт-директорами, у них есть возможность получить конечный результат, Но им для этого все равно нужен кто-то, кто применит его на правильный контекст. Поймет, этот логотип подходит или не подходит. И вот здесь мы упираемся в то, что задача дизайнера, она на самом деле и раньше была такой. Применить какое-то изобразительное решение в правильный какой-то контекст. Потому что поставщиками потребностей всегда были и будут люди. Соответственно, принять правильное решение, какое из десятков или сотен вариантов подходит лучше всего, это и была, и есть, и будет истинная работа дизайнера. Потому что дизайн делается людьми для людей. А сейчас с появлением роботов просто у нас появляется вот эта некоторая компонента, которая называется искусственным интеллектом, которая позволяет, а, делать это масштабируемо, то есть в больших масштабах, вместо трех вариантов логотипа выбирать из тысячи. И, б, позволяет это делать непредсказуемо. Собственно, в этом все отличие того, что сейчас называется искусственным интеллектом от алгоритмических каких-то результатов, в том, что мы часто получаем не, не вполне предсказуемый результат, и это очень похоже на то, как работает человек. Мы тоже, когда приходим к дизайнеру, задаем ему задачу, мы не до конца понимаем, что конкретно он рисует, потому что у человека в голове очень много алгоритмов работает. Вот. Собственно, вот и, вся, вот и вся разница. Но корневая суть работы дизайнера, она не поменялась. Это было и есть подбор правильного варианта в правильные контексты.
1: Ну, то есть, определяет, кто красиво, сегодня дизайнер все еще, а не искусственный интеллект.
2: Да, но вот у нас, например, есть отдельные технологии внутри внутри Эронова, которые позволяют отбросить совсем плохие варианты. То есть, такой примитивный арт-директор, скажем так. И он помогает не выгружать на конечного пользователя весь массив данных, которые mm-hmm. могут быть слишком шероховатые, слишком смелые, вот. а как бы делать такой скоринг э, дизайна решений, чтобы финальные решение было в каком-то более-менее приличном диапазоне. Вот. Поэтому как бы мы все равно используем эти технологии, даже чтобы отсортировать какой-то большой массив выдачи. Но финальное решение, конечно, принимает человек.
1: А как вообще происходит постановка технического задания искусственному интеллекту? То есть, предположим, я не знаю, маленькая пекарня в Владимирской области. Я прихожу в вашу студию и говорю, хочу себе классный логотип, чтобы ко мне приходило там не 2000 человек в месяц, а там 15 тысяч человек, и я вот считаю, что вся проблема моя в логотипе. Вот я говорю, хочу такой логотип, чтобы там был колосочек, хлебушек и круассанчик обязательно. Вы куда-то это загружаете, как это происходит процесс формирования технического задания, и потом, как искусственный интеллект осознает, что мне нужно как конечному клиенту.
2: Но начнем с того, что если вы придете с таким заданием к живым людям, к живым дизайнерам, то, скорее всего, они, если они будут достаточно с вами честны, то они скажут, что изменение логотипа не увеличивает вашу выручку в 10 раз. Это первый момент. То есть, если вдруг у вас была какая-то пекарня с плохим логотипом, а потом появляется некоторый бренд с хорошим логотипом, то едва ли это напрямую окажет влияние на ваши продажи. Косвенно возможно, при правильном стечении обстоятельств, в правильном посеве, да, но, скорее всего, это не является критерием хорошего логотипа. Понимаю. Второй момент заключается в том, что если мы посмотрим на логотипы Пикалин да, и других каких-то бизнесов, связанных с трехбабулочными изделиями, там не всегда фигурируют колоски, не всегда фигурируют курасаны, а иногда это некоторый образ, визуальная интерпретация образа бизнеса, которая этим дизайнером сделано. Соответственно, когда вы приходите в брендинговое агентство, где сидят живые люди, и они получают этот бриф, что дальше происходит? Они его творчески интерпретируют. Они смотрят на то, как выглядят булочные там в этом городе, в округе, пытаются придумать что-то контрастное, ну что-то отличное от тех ребят, которые на этой же улице торгуют э, круассанами, да, и, соответственно, они приходят с некоторыми дизайн гипотезами, что вот кто-то решил, что это будет какой-то крестик красивый, в котором угадывается, да, что-то такое, кто-то решил пойти через концепцию там семейного, семейности, семейного кафе и вообще нарисовал сердечко, да, потому что вот приходите к нам, мы вас любим. Mm-hmm. И а кто-то пошел через вот такой прям напролом и начал рисовать конкретный круассан фотореалистично, и так далее. И эти все подходы, они имеют право на жизнь, и в равнозначной степени вы можете получить такие варианты от живых людей. В случае с Ироновым человек, автоматически, ну, как без участия людей, он заполняет бриф, описывает свою компанию. Дальше у нас отдельная, отдельная система, нейросеть, она интерпретирует этот бриф. То есть она из текста брифа достает некоторые образы, которые могут подходить под визуальное представление этой компании, как она может быть представлена в виде какого-то емкого либо символа, либо знака. И дальше это вот по такой цепочке передается, там обогащает, появляются эти визуализации этих образов, они обогащаются разными шрифтовыми комбинациями, дальше подключаются отдельные алгоритмы, которые подбирают цветовые сочетания, комплементарные. Ну и, в общем, там сложная-сложная штука. Но по факту это точно то же самое, что происходит при работе с живым человеком. То есть интерпретируйте некоторый текстовый ввод, как к вам приходит там, человек и человек, что-то говорит, и вы как-то это трансформируете. Вот мы все эти шаги условного творческих мытарств, мы их алгоритмизировали, перевели в какие-то отдельные процессы, и клиент на выходе получает опыт, очень сопоставимый с опытом общения с живым дизайнером. Только наш дизайнер не капризничает, не болеет.
1: Не уходит в отпуск. Да, да, да. Вот, и предлагается... А скажите, о стоимости разработки логотипа? Ну, ну, давайте, ну, логотип, предположим, да, вот там я пришел за логотипом. Искусственным интеллектом и обычным дизайнером в студии Артемия Лебедева отличается? Есть какой-то прайс на искусственный интеллект и обычного дизайнера?
2: Um, да, конечно, отличается. Um, когда вы приходите лично в брендинговое агентство или в дизайн-студию, помимо непосредственного конечного дизайнера, который сидит и визуализирует ваш логотип, в это вовлечено очень много людей на самом деле. Это юристы, которые помогают составлять договор, это менеджеры, которые позволяют клиенту и дизайнеру услышать друг друга, перевести с одного языка на другой. И много-много-много-много всего. вот Соответственно, когда вы работаете с живыми людьми, и чаще всего дизайн – это итерационный процесс, где клиент хочет, чтобы его услышали, да, и некоторое время поиграли с ним вот в эту игру э, согласования, видения. Да, э, вот. Соответственно, это все умножается на стоимость часов специалистов и разные компании, конечно, по разному диапазон очень большой, но он может доходить до очень больших сумм. То есть, если вы просто придете в большую дизайн компанию, то разработка логотипа с нуля, где вас будут слышать, слушать долго и до победного, она может быть ну супер дорогой, прям неподъемно дорогой для малого и среднего бизнеса. Поэтому Иронов это ну, и другие генеративные технологии это не просто про про скорость. Это про такую демократизацию дизайна. Что если у вас не слишком много денег для того, чтобы играть во все эти э, чаепития и подписание договоров дорогостоящие, то вы можете пойти и из коробки получить э, сопоставимый по качеству результат просто процесс будет проходить несколько иначе, и вам нужно ну, при, будет принять, что ваши какие-то правки и пожелания интерпретируются не, не прямым методом, а косвенным в результате работы некоторых алгоритмов. То есть там е- могут быть шероховатости, а могут быть, наоборот, источники, источники классных открытий в результате этого. Вот, если а бывало это...
1: так, что... Вот вы говорите про открытие. Бывало так, что э, пришли две разные компании, там там, диапазон, я не знаю, полгода-год, и э, э, искусственный интеллект выдал одинаковый логотип на совершенно разные там задачи, которые перед вами ставили.
2: Да, да, сто процентов. Такое происходит и с живыми людьми, то есть можно увидеть очень много примеров того, как э, дизайнеры э, думают похоже, скажем так. Ну, назовем
1: это так, хорошо.
2: Ну да, просто на самом деле очень часто когда дизайнера, когда у вас большой объем работ, например, вы сделали тысячу логотипов, наивно полагать, что в мире... все ваши логотипы абсолютно аутентичны. Потому что каждый день в мире сотни и тысячи дизайнеров генерят новые логотипы. А набор, как бы, примитивов, из которых логотипная графика состоит, он довольно ограничен. Потому что есть вот базовые формы: да, треугольник, прямоугольник, квадрат и так далее, mm-hmm. которые так или иначе комбинируются. Вот. Если мы говорим, что условно, даже у, у стран, у да, которых ограниченное количество есть очень похожие флаги. (связь) которые можно часто путать друг с другом. Так что уж говорить про логотипы, которых там сотни тысяч генерируется каждый год. Вот, Соответственно, мы видим, что э, действительно могут появляться одинаковые работы, как у живых людей, так и нейросеть может генерировать одинаковые работы, и мы в этом не видим проблемы, потому что это было долгое время ранее, и вот если возвращаться к той же булочной, то едва ли стопроцентная аутентичность логотипа Булочной окажет какое-то значимое влияние на объем ее продаж или на какие-то другие бизнес-характеристики. Если где-то в Сингапуре еще существует похожая птицефабрика с похожим крестиком, который таким же цветом и с таким же соотношением сторон исполнен, то едва ли эти бизнесы ну, как-то будут друг друга локтями толкать. Поэтому мы на это смотрим совершенно нормально и компенсируем это объемом. То есть проблема плагиата, она существенная, когда у вас стоимость каждой итерации очень большая, дизайнер уходит на следующую итерацию, неделю там молчит, пыхтит (laughs) и так далее. Но когда вы можете одним щелчком сгенерировать еще 100 альтернатив, то в целом это перестает быть проблемой.
0: Коллеги, я предлагаю... Во-первых, Сергей, спасибо вам большое за то, что вы так подробно рассказали про вашу нейросеть, но я предлагаю переходить от проекта Николая Ируна к другим генеративным технологиям, потому что летом прошлого года буквально весь интернет взорвала сеть, нейросеть Миджорни, которая создавала крутые, классные визуальные картинки, и все были в полном восторге. Но вместе с этим восторгом Действительно возник вопрос о том, что зачем, собственно, мне, ну, условно, в штате держать дизайнера, если я могу загрузить свой достаточно ну, простой или более усложненный вариант своего брифа, и вот нейросеть выдаст мне несколько классных вариантов, совершенно удивительных и визуально привлекательных. Сергей, давайте поговорим немножко про это. Во-первых, как вы думаете, какие перспективы развития у этих нейросетей насколько действительно хорошо они генерируют визуальные изображения и какие риски это несет для творческих профессий?
2: Спасибо за вопрос. На самом деле я не вижу особого какого-то перелома, то есть поскольку, возможно, какая-то профдеформация, и мы довольно давно находимся вот в этой области генеративного дизайна, Просто сейчас из-за того, что ну, искусственный интеллект как понятие тиражируется и как-то ассоциируется с ну, нейросетевыми технологиями, и это сейчас на всех полосах газет и всяких изданий, то на это все прожекторы как бы устремлены, но на самом деле генеративный дизайн существовал ранее, просто в других жанрах. И он как, как тогда, так и сейчас он создавал новые возможности, новые рабочие места. То есть сейчас есть отдельные ребята, которые ну, достают, используют эту технологию для того, чтобы решать реальные задачи за деньги. Джорни и другие ребята, они создают рынок под себя. Так вот, как, как Иронов, да, который создал новый рынок, которым мы сделали, так и другие ребята, они берут и просто... Uh, используют это как инструмент. Условно, раньше инструментом была кисть, да, которая, ну, просто нужно было применить к ней механическое какое-то воздействие да, <laughs> и, не, и сколько-то лет опыта, но в целом она рисовала такие же, такие же рез, выдавала такие же результаты. Сейчас вместо этой кисти что-то другое. Да, завтра будет еще что-то другое. Но в целом какого-то такого слома uh, я не, не наблюдаю. Просто появился, появилась новая возможность делать то, что раньше требовало большого количества часов быстро. Вот. Но фактически это просто расширяет, ну, как сказать, перераспределяет усилия людей. То есть сейчас мы видим, что вот появляются новые условные профессии, они такие около дизайнерские, наполовину дизайнерские, наполовину технические. Люди, которые занимаются промт-инжинирингом, которые учатся взаимодействовать с этим инструментом, задавать ему правильные вопросы, И получает правильные ответы. Но по факту, это тоже дизайн, просто инструментом дизайнера является уже не кисть, уже не там какие-то программы, да, редактирования графики, а просто нейросеть, вот, поэтому ничего не меняется, на самом деле, просто трансформируются инструменты производства, и это было и сто лет назад, когда там происходили какие-то переходы, да, от от ручного труда к фабричному, так и сейчас, вот, собственно, вот так, так я себе это представляю.
1: Правильно, если простым языком сказать, когда нам говорили, что появилось телевидение, да, то театр умрет. Точно так же, как не умер театр, не умерло телевидение после появления интернета, точно так же и с появлением искусственного интеллекта. Мне кажется, у дизайнера просто появилось больше инструментов для того, чтобы творить.
2: Да, совершенно верно. Более того, интересный эффект, что вот тот а, крафт, да, р- ручная такая работа, Который, который вот этот рынок объединял в себе большое количество профессионалов, да, и сейчас кажется, что вот пришли нейросети, и этот рынок разрушили. И, конечно, море, вода из этого моря утекла в моменте, но при этом останутся мастера, как вот в случае с театрами, да, есть гениальные постановки, которые собирают огромные залы, и э, оказываются суперактуальными и, возможно, даже более более редкими и более неожиданными, чем они были там ранее. Потому что ранее это был такой ну, массовый продукт, а сейчас это штучный. И поэтому, когда все говорят, что нейросети убивают работу дизайнера, здесь, наоборот, я это вижу как создание каких-то интересных э, локальных э, локальных ниш, которые, наоборот, создают возможности. То есть они как бы... э, Наоборот, приумножают приумножают варианты применения каких-то творческих творческих усилий.
0: У нас вот тот комментарий от зрителя появился, но очевидно, который подключился к нам чуть позже, потому что интересуется, а что за нейросеть у вас по логотипам? Но это, я так понимаю, дорогие зрители, кто пропустил нашу первую часть разговора, мы говорили про проект Николай Иронов, это нейросеть, которая уже несколько лет применяется в студии Артемия Лебедева. Заходите на сайт и читайте более подробно информацию об этом. А сейчас мы уже будем говорить про другие, уже говорим про другие а, генеративные технологии и нейросети, в частности, Меджурни, ее популярность и успех. В общем, про профессии, понятно. Кстати, вот был у меня Сергей вопрос о том, появится ли новая профессия, вот на стыке дизайна и около какой-то научной истории дата Science, вы уже сказали про профессию а, Prompt Engineering, правильно?
2: Ну, разные люди называют по-разному. Мы в студии называем это нейровод.
0: Нейровод?
2: Да, нейровод человек, который э, выбирает, выбирает, выбирает финальный вариант. Потому что вариантов очень много. Выбрать из них конечный – это и есть самая сложная, одна из самых сложных задач. И вот у нас есть специальные нейроводы, которые делают дизайн руками Николая, но точнее мозгами Николая но принимают ответственность за принятие финального решения.
1: Сергей, вот такой вопрос. А Николай, это все-таки когда-то был реальный человек или полностью вымышленный персонаж?
2: Это полностью вымышленный персонаж. С этим есть очень-очень интересная история, потому что когда мы начали получать работы, которые сопоставимы по качеству с живыми людьми, мы решили ну, не просто... это это не просто прикол, но мы решили проверить, насколько насколько они... Либо это наш глюк, либо это действительно похоже похоже на, на то, что делает живой человек. И поэтому мы придумали... Николая Иронова, и начали под его именем отдавать эти работы нашим клиентам, которые не знали о том, что это генеративный дизайн. Для того, чтобы обойти вот этот блок предрассудков по поводу того, что если дизайн был синтезирован, значит он какой-то не такой, какой-то недостаточно человеческий, недостаточно качественный. И мы воспользовались вот этой секретностью анонимностью, более того, мы даже засекретили его внутри, ну, внутри компании, завели ему там прям, прям кар- карточку в бухгалтерии, там, завели ему e-mail, Facebook и так далее, поддерживали какую-то, какую-то социальную даже жизнь от его имени. Вот, придумали Сделали ему фоторобот, мы скормили тоже в генеративной системе все портреты всех сотрудников студии на тот момент, вот, и сделали некоторое усредненное, усредненное лицо, вот, загрузили его карточку в, в наш интернет и, собственно, прожили. вот Пока шла разработка, мы жили с этим, с этим образом Николая Иронова и дальше отдавали клиентам работы, подписанные этим именем. И только когда эти работы начали массово тиражироваться, появляться на объектах там, какого-то реального мира, да, на, на этикетках с напитками, на вывесках кафе, только тогда мы раскрыли карты и сказали, что это не не человек.
0: Вы знаете, Сергей, очень-очень любопытно про, действительно, про Николая Иронова, но вернемся к нашим сетям, к нашим общим сетям, которыми мы пользуемся уже с прошлого года, там пытаемся как-то с ними играться, вдохновляться, не кажется ли вам? Мне, во всяком случае, кажется. Я поэтому и хочу ваше профессиональное мнение спросить. Что э, нейросеть, ну в частности, Меджорни, э, работает примерно в одном и том же направлении и накладывает один и тот же паттерн. Я имею в виду сюрреализм, абстракция, киберпанк. Вот как-то так она работает. Или нет? Или она может работать во всех художественных направлениях? Креативе совершенно разное.
2: Ну, ее так научили, но по факту, когда вы работаете с живым человеком, он тоже работает в одном направлении. То есть, вот вы приходите к дизайнеру живому или к иллюстратору, в частности, и говорите, нарисуй мне кружку. И он вам нарисует, скорее всего, кружку таким образом, как как он учился рисовать все эти годы до. Поэтому э, это вопрос того... Ну, и, соответственно, вы для того, чтобы... Ваш инструмент для того, чтобы подобрать правильный стиль, Это найти правильного дизайнера, иллюстратора с правильным каким-то правильной историей. Потому что в целом в реальном мире довольно мало людей живых, которые готовы рисовать в очень широком изобразительном диапазоне, создавать графические материалы. Так и с нейросетями. Они рисуют то, чему их научили. То есть, условно, какой датасет они повидали, то они и выдают. Вот, поэтому всегда можно найти некоторые групповые признаки у разных технологий, и именно поэтому, ну, как раз в этом и есть ограничения э, сетей на данный момент, что они все равно ограничены какими-то жанровыми рамками.
1: А вот скажите, а все-таки вот сегодня применение искусственного интеллекта это дань моде, или это реальный инструмент, который делает там, нашу жизнь наши сервисы немножко лучше? Почему? Ну, спрошу. В Москве есть ресторан, который существует без шеф-повара, и там такая концепция, что все блюда придумывают искусственный интеллект, потому что как бы, искусственный интеллект лучше знает, что в целом в среднем люди едят. И вот все-таки это дань моде или это реальный сервис, который помогает дизайнерам, музыкантам, тем, кто творит, тем, кто пишет какие-то ну, там, книги, учебники. Вот Какое у вас мнение?
2: Во-первых, не стоит недооценивать дань моде, потому что uh-huh. дань моде продолжает, помогает продавать, помогает зарабатывать. И вот та обвязка, то есть условно тот же самый продукт, который, на который навесили лейбл «Искусственный интеллект», он продается потенциально ну, в правильных руках, он будет продаваться с лучшей конвертией, с большей. Вот. Поэтому это даже без, без вот рассмотрение того, что стоит за э, концепцией искусственного интеллекта, это просто лучше продается в моменте пока. То есть это уже реальное применение. Я знаю, о каком ресторане mm-hmm. вы говорите, там э, очень вкусно, и э, я там э, бывал много раз, и я практически уверен, что это как раз именно первый э, первый сценарий, эксплуатация первого сценария, потому что э, э, слишком хорошо. Слишком хорошо для искусственного интеллекта, слишком вкусно. Второй момент, что что мы, ну, мы видим, что люди используют... Это не игрушка. То есть мы, если возвращаться опять к Ронову, да, то у него несколько тысяч клиентов, и к нам приходят постоянно благодарные отзывы людей, которые просто смогли себе дешево сделать классно и быстро сделать классный логотип, который они любят, используют и так далее. И этой возможности у них не было ранее это было либо дорого, либо они на это не решались и так далее. В этом смысле я вижу, ну и помимо этого мы же разрабатываем и другие технологии. Вот, и я вижу, что это вполне себе для нас создает новые рынки внутри. И если рынки существуют, это значит, что ну если энергия в этих рынках как-то двигается, это значит, что есть люди, которые в конечном итоге расстаются с деньгами за результаты работы этих алгоритмов. А если люди расстаются с деньгами систематически, значит в этом есть какая-то систематическая польза. Поэтому э, тут я вижу просто главное узкое место не э, в самих э, технологиях, а в их правильном режиссировании. То есть уже э, технологии, если мы говорим про дизайн, технологии генеративного дизайна и в целом очень сложные э, вот такие модели нейросетевые, они существуют уже много-много лет но из-за того, что они создаются в целом математиками и появляются вот в реальности в виде таких white paper, ну, научных статей, uh-huh. которые просто как, ну, там, набор некоторых формул. Но они уже есть на рынке. И сейчас я вижу, что главное узкое горлышко, оно лежит уже не в технологиях, не в не в непосредственно искусственном интеллекте, есть он или нет, а в том, в какие человеческие отрасли это применено. Потому что это реально дорогое удовольствие. Типа, взятие взять какой-то существующий бизнес, найти там а, несовершенства и какие-то ну, вещи, которые можно автоматизировать да, со, с помощью просто технологий, это и, и так дорого, а с использованием нейросетевых технологий это еще дороже. Вот И я вижу, что сейчас основная какая-то ну, борьба, основной такой движ происходит именно здесь, где технологии, они все уже есть, просто подходи, бери, полки и так далее. Но главное это найти, вот сейчас существует индустриях каких-то большие возможности большие не несовершенства, которые можно автоматизировать с помощью вот этих
1: технологий. Но мне кажется, это хорошо продается в том числе. Вот вы не просто так сказали а, про маркетинг и рекламу, ведь а, куда сегодня добавили лейбл, создано с помощью искусственного интеллекта, благодаря искусственному интеллекту, а тут еще чат GPT применили, мне кажется, что это хорошо продается. И, а с другой стороны, очень хорошо покупается пользователями. Я вот тут сейчас в своем телефоне нашел приложение, называется Muberth, наверное, слышали о таком. Это музыка, созданная искусственным интеллектом. И по факту, я, когда мне нужно что-то включить фоновое, от Чайковского и Баха я устаю. Ну, невозможно это слушать бесконечно. Может, я кого-то сейчас обижу в нашем эфире. но А вот, включая муберт фоном, я могу это слушать бесконечно. И я такое ощущение, музыку не замечаю. Но при этом у меня в квартире ну, есть какой-то кончик, который приятно радует ухо. Вот, поэтому куча сегодня применения искусственного интеллекта и всему этому. Я помню, мы еще застали времена, когда компания Microsoft работала в России и была огромнейшая презентация, как искусственный интеллект создал не только музыку, но и сопроводил это визуальным рядом. Вот это было потрясающе. И вот хочется, чтобы, конечно, таких проектов наверное, становилось больше. Я, вот, знаете, наверное подвел я к чему? К тому, что... А какой ваш самый любимый э, логотип или проект, созданный с помощью э, Николая Ионова внутри э, студии Артемия Лебедева? Как, чем вот вы прям гордитесь?
2: Ох, это, это сложный вопрос, потому что в целом Иронов сделал уже там больше миллиона логотипов и продолжает Понимаю. Генерить. Да, поэтому... Э, ну, понятно, что если вот отбросить весь контекст, да, и посмотреть на логотипы живых людей и генеративные логотипы, то в целом они очень близкие. Ну, то есть едва ли человек или машина способен создать что-то вне контекста такое, что будет иметь какую-то невероятную силу само по себе. Поэтому логотипы становятся культовыми, скорее не из-за своей какой-то оригинальной формы, они становятся культовыми из-за того контекста, в котором они в правильный правильный момент появились. И, конечно, ранний ранний Николай, когда он выступал инкогнито и генерил еще такие, мы еще не до конца от, скажем так, не до конца могли, могли, хотели попадать в жанр неотличимости от человеческих логотипов, поэтому он был такой немного шероховатый и этим вызывал недоумение и при этом притягивал людей вот и когда мы просто вот момент когда ты вечером идешь идешь домой заходишь в магазин в продуктовый и ты просто видишь на полке такой ряд из бутылок бутылок пива сделанных синтетически и ты зн- знаешь что клиент это воспроизвел не зная о том, что это как бы был синтетический дизайн, которому человек не прикасался. вот Это, конечно, очень интересное чувство, ощущение и так далее. Или когда там выходили какие-то большие, большие обзоры логотипов для каких-то блогеров, которые недоумевали, как, как такое можно было им предложить за, за такие деньги, за которые это продалось. Вот Это, конечно, генерировало очень много внутренних таких вот переживаний, ну приятных ощущений о том, что ты обладаешь некоторым секретом, который которые другие пока не знают. Вот, Поэтому все ранние работы Николая, которые были, когда он еще скрывал свое истинное обличие, они, конечно, отличаются для меня особой... с особым трепетом, вспоминаю. А
1: давайте сделаем рекламную кампанию. Знаете, какую в этом году 27 лет Рифу мы себе обещали, что мы не будем менять логотип. А вот, ну, я не знаю в качестве идеи: вот есть ли возможность, например, на рифе на открывающей панели представить логотип, который нарисовала нейронные сети, показать, как это видит нейронная сеть?
2: Изи вообще. Конечно. Я думаю,
1: да, что мы придем с этим. Мне кажется, это было бы прикольно.
0: Так, да, кол- да, коллеги, да. давайте ваши договоренности мы оставим на разговор после эфира. Сергей, вы знаете, у меня по ходу нашего диалога еще возник вопрос, который не дает мне покоя. Как вы думаете, не исчезнут ли сервисы стоковых изображений на фоне развития нейросетей? Что вообще будет с ними? Пользуются ли, Я ли бы
1: мечтал, чтобы они исчезли?
0: до сих пор этими сервисами, когда есть, например, такие нейросетки?
2: Ну, это на самом деле происходит уже сейчас, и мы ведем переговоры с, там, с ребятами, которые изначально которые, бизнес которых это стоковое изображение. И поскольку сейчас мы, развивая технологию, подходим к моменту, когда мы готовы массово генерировать достаточно качественные э, сэмплы, да, там, иконок да, в каком-то узком жанре, и можно их массово продавать. Это происходит уже прямо сейчас. И я полагаю, что мы не одни такие умные сейчас это наполнит стоки, генеративная графика. Ну, это нормально, не то, чтобы что-то, что-то от этого поломается. Ну, раньше вы использовали там фотографии, которые снимались на зеркалке, сейчас там будут фотографии, которые сделаны нейросетью. Разницы особо нет. Просто да, структура доходов людей поменяется, как-то перераспределятся потоки и все. — Прикольно, Хорошо. что, знаете, что да. иногда, вот сейчас мы разговариваем, вот, например, вот этот э, кейс с рифом, да, э, по факту, если посмотреть, что происходит, э, происходит то, что искусственный дизайнер отбирает работу у реального. Да, потому что есть некоторая дополненная ценность в самом факте того, что он искусственный. Да, иногда приходят клиенты и говорят, что несмотря на все преимущества работы с живым человеком, да, что ему можно там конкретно заставить что-то нарисовать, а клиенты видят, что в генеративности есть вот эта дополненная, дополненная ценность, да, которая уже в некоторых контекстах превышает дополненную ценность живого человека. И когда вот только появи... начали появляться эти генеративные технологии, все таки «О боже, роботы заберут работу у живых людей!» И вот сейчас мы, мы свидетели того, как это буквально происходит. Потому что мы не обсуждаем то, что «А давайте вы нам делаете просто логотип для РИФа». Мы обсуждаем «А давайте вот нам не Россия сделать логотип для РИФа». Это вот, это вот именно то, что происходит. Это то, как роботы забирают работу у живых людей.
0: Я прикольно. Сергей, давайте... Да, у нас сегодня в студии два Сергея. Можно загадывать желание. Я загадаю, чтобы все-таки роботы не отобрали работу наших дизайнеров. Сергей, как вы думаете, что... У меня два вопроса. Первое, подводя уже итог в целом, как вы думаете, как бы вы могли определить главные задачи, дизайнера будущего? Ну, например, дизайнера следующего десятилетия. Что будет выходить на первый план?
2: Я считаю, что задачи дизайнера настоящего, будущего и прошлого не менялись. И самыми лучшими дизайнерами всегда являются те ребята, которые понимают контекст. Понятно, что та часть, которая касается непосредственно воспроизведения дизайнерского продукта, она будет постоянно трансформироваться, но из-за того, что конечным потребителем дизайнерских услуг все равно являются люди, то люди являются дизайнеры являются поставщиками системы системы ценностей, куда этот дизайн приземляется. Вот. И, конечно, это будут нам облегчать работу всеми силами, мы будем ее делать быстрее, более массово и так далее, но все равно конечный потребитель дизайна – это человек. А самый лучший дизайнер – это тот, кто просто очень хорошо понимает потребности человека и находит вот прям вот лазерные, лазерные решения, как вот в пазле, да, куда какой-то объект дизайна пристроить в какой контекст для того, чтобы он идеально туда вписался. Соответственно, ну, если говорить более конкретно, то побеждают те дизайнеры, дизайн которых окупается и приносит больше больше денег заказчикам, а деньги это следствие собственно ценности очень часто. То есть более качественный дизайн больше стоит, потому что люди готовы больше за него платить, потому что он приносит больше ценностей, эстетической, практической и там любой другой. Собственно, и это не менялось уже сотни лет, и это будет еще сотни лет вперед. Просто дизайнер АК, прошаренный прошаренный чел, который понимает вообще, как устроена экономика, внимание, и понимает вообще, как устроены технологии. Он умеет это все дело перемножать и находить возможность.
0: Я знаю, что нас сейчас смотрят не только наша привычная аудитория, но к нам подключились сегодня и дизайнеры, иллюстраторы, потому что хотели увидеть этот эфир и услышать ваше мнение. И вот давайте для них этот вопрос тоже очень меня просят задать. На какие тренды в дизайне стоит обратить внимание в 2023 году, на ваш взгляд?
2: Ой, с трендами такая тема. Знаете, как астрономы не изучают историю звезд, потому что к тому моменту, когда сигнал от какой-то звезды успевает долететь, мы уже не знаем, что фактически с этой звездой было. Поэтому так и с трендами. Если вдруг все о чем-то говорят или все понимают, куда идет какой-то тренд, это единственный сигнал, который можно из этого достать, это то, что уже поздно этим заниматься, потому что это уже стало стало трендом. Поэтому в целом я внутри не тот человек, который ориентируется на, на, на тренды, скорее просто мы сейчас... Ну, как бы тренды очевидны. Просто заходим на любой дизайнерский или просто технологический сайт и видим все материалы с меткой дизайн о том, куда все идет. Да, автоматизация, да, сужение attention span, ну, времени как бы кредита внимания, которое пользователь дает новому продукту в своей жизни именно поэтому сейчас вот там появление всех там систем быстрого обмена контентом типа TikTok, Рилсов и так далее э, начинают играть очень большую роль играть первые две секунды и так далее и так далее вот. но это все уже разыгранная карта то есть это уже существующие рынки они про них говорить бессмысленно потому что к тому моменту когда там, какой-то дизайнер который захочет овладеть этим мастерством начнет им успеет им действительно овладеть, конъюнктура уже поменяется. Поэтому нужно слушать сердце. Нужно слушать сердце.
0: Это хорошая рекомендация не только дизайнерам, к слову сказать. Сергей, вижу еще какой-то вопрос в ваших глазах. Нет, нету
1: вопроса. Я наоборот хотел сказать, что мне кажется, что наши дизайнеры никогда никуда не денутся, потому что правда, создаются прорывные штуки, и российский дизайн – он, мне кажется, самый классный. Все же говорят о том, что там и мобильные приложения, и, в принципе, весь App Store, он из красивых российских приложений создан, а не каких-то других. Конечно, мы откуда-то черпаем идеи, но наши дизайнеры – самые классные, не только программисты, но и дизайнеры.
0: Как, как ты вот любопытно сказал, российский дизайн российский дизайн Сергей, вопрос к вам, наверное чем-то коренным образом отличается от опыта западных коллег, мирового опыта?
2: Очень сложно сказать сейчас, ну вот и в той области которой мы занимаемся у нас все очень сильно ус- усреднилось, и границы государств и национальности как бы от- отходят на второй план и очень сильно идет вот этот обмен между людьми. Как только появляется какая-то новая технология, где бы она ни появилась, в какой бы стране, в Азии, на Западе или здесь, она сразу же становится достоянием общественности. Поэтому мы... Ну, вот я со своей стороны вообще уже уже много лет вообще не выделяю какие-то страновые признаки или национальные признаки, потому что мы все... Ну, как бы это какое-то надпространство, (с�) которое перешагивает через границы. Я не знаю, уже очень давно не обсуждал ни с кем российский дизайн, как и любой другой. Вот, поэтому сложно, сложно сказать. Мир поменялся, короче.
0: Ну что ж, Сергей, спасибо вам огромное за то, что вы так подробно нам рассказали о том, что сейчас происходит творчестве и нейросетях, о том, что вы успокоили, я уверена, нас и часть нашей аудитории тем, что все-таки дизайнеры никуда не денутся, люди не потеряют массово работу и новое призвание им не придется искать. Спасибо вам большое за это.
2: Спасибо, что позвали. Спасибо. Спасибо,
1: Сергей.
0: Да, Спасибо. Сергей Кулинкович, арт-директор студии Артемия Лебедева, был в нашей студии. Спасибо вам большое. Все, счастливо. До свидания.
1: Пока. Пока-пока. До новых встреч в эфире.
0: Ну что ж, Сергей, это был прекрасный эфир. Очередной информативный, продуктивный час с нашим экспертом.
1: Супер, спасибо. Мы в, следующую... в следующий вторник встречаемся? Как всегда. Прекрасно.
0: Да, так что увидимся через неделю. Хорошего тебе Все, давай.
1: Хорошего вечера. Спасибо. Uh-huh. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.
0: Ну что ж, спасибо, что вы нас смотрите, что вы подключаетесь в прямом эфире, задаете вопросы. Подписывайтесь на Индекс, мы есть во всех социальных сетях. Не пропускайте наши премьеры, наши эфиры. Эксперты всегда очень ждут вашей активности. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Диджитал наука» выходит каждый вторник в 15.00. До свидания.